0: Varför mår vi dåligt och hur tar vi oss ur det? Ur att då, inte kanske rent konventionellt perspektiv utan det som jag försöker prata om här då. Ett ja, men andligt uppvaknande upplysningsperspektiv som tar den eh, synen på människan som de olika mystika traditionerna tar och som även går att ta ur ett faktiskt väldigt modernt, sekulärt och till och med artistiskt perspektiv och titta på bara förändringar i hjärnan som de här olika typer av andliga praktiker ger upphov till då närmare bestämt olika typer av meditationspraktiker. Någonting som jag nämnt tidigare är det här the Default Mode Network som är ett typ av nätverk av järnregioner som trots vara med och ju upphov till en upplevelse av jag. Och en överaktivitet i det här nätverket ser vi korrelerat med depression. <hör> Ursäkta. Och en minskning av det Omvänt verkar det som att människor mår bra av då. Och saker vi ser orsakar en sådan minskning är meditation då, som jag nämnde. Så människor som mediterar sänker det temporärt. Men många också som har eh, mediterat mycket över lång tid får en eh, generell eh, permanent sänkning i sin baslinje. Alltså sin baslinje i aktivitet i det default mode network. Och de mår bättre också då. Bättre än normal, normal människan. En distinktion som kan vara intressant att göra är den mellan lidande och eh, smärta. Det går att Googla på det, typ difference between pain and suffering och sånt där, och så finns det många som pratar om det. En generell sådan, eller grov generalisering är att smärta är just smärta, alltså olika fysiska sensationer i princip, som man håller handen på en platta eller någon klipper till den, eller något sånt där fastna med Blickslås i halsen när man ska stänga jackan och sånt där som gör ont bara. Det är smärta då vilket är såklart eh, mer eller mindre ro från sånt kommer alltid uppstå för alla. Lidande är någonting annat då som är... Inte helt frånkopplat smärta utan tenderar ju många gånger hänga ihop med det. Till exempelvis om någon har en brut i benet och sånt så finns den fysiska sensationen där men sen så tillkommer det också då det här lidandet som många gånger beskrivs som ja att default mode network sätter igång jaget eller det narrativa självet, de självrefererande tankarna, det här självet sätter igång och eh, pratar Jag skapar en berättelse, ibland säger man en historia kring det som har hänt och eh, hur det är och då inte i positiva termer utan på ett sätt som eh, ja, men oroar ett annat sådant exempel på <hör> på lidande kan man säga att vi går och oroar oss för någonting. Det finns ingen fysisk smärta där utan men däremot finns det oro kring saker som komma skall eller kan vara sorg eller irritation eller något av något som varit som också leder till lidande. Man minns en tror det var Fred Davis, någon sån här andlig lärare eller någon annan som som sa att hans definition av lidande som jag förstod i alla fall, var att eh, i princip vara i motsats förhållande till det som är det vill säga i eh, säga att det har hänt någonting jobbigt då, exempelvis Som vi inte gillade, som vi blev varje över eller vad det nu var. Och då går vi och ruminerar över det. Det är My Network får vara aktivt för oss. Och vi ältar oss som det också heter. Vi kör den historien om och om igen i vårt huvud. Och mår dåligt över det. Det skapar lidande för oss då. För vi vill inte att det ska ha hänt. Vi vill att det ska vara på något annat sätt. Och då är vi då i motsatsförhållande till det som är. Vi gillar inte hur det är. Motsatsen till det är såklart att acceptera. Att acceptera det som är vilket... <hör> ursäkta. Vilket är någonting man får träna på i olika typer av religioner traditioner eh, andliga spirituella system såväl som eh, psykoterapi och eh, bara allmän livskunskap så <kör> så är det ju det här att, att eh, på något sätt eh, att acceptera bara det som är inte gå med på det eller inte tycka att det är okej okay, men acceptera att någonting har hänt och vi Känner ni till Kullbergs eh, olika stadier av kris jag tror jag kris och krisstadier som vi går igenom och ett av dem just detta av dem kallas för ältande stadiet där vi går och, och, och ältar någonting då, eller ruminerar över det som sagt tänker på det väldigt mycket någonting som alla verkar gå igenom i olika utsträckning så det är inte någonting som jag menar att det är någonting fel med det. Men att det är någonting som orsakar lidande. På samma sätt om vi går och oroar oss för någonting som är framåt i tid. Rädda att någonting ska hända eller rädda om vi gör det så kommer det hända och så vidare. Då har vi också ingen smärta där. Ingen egentlig fara där. Men vi oroar oss för det oros för saker som ska komma. Och det är någonting som vi. Är väldigt. Ska man säga. På gott och ont. Duktiga på. Som människor med välutvecklade. Prefrontal cortex och sånt. Och förmåga att kunna planera just framåt. Och tänka framåt i tid. Och tänka. Till skillnad från djur. Eller de andra. De andra djuren då som inte kan det så har de går de inte heller och oroa sig särskilt mycket över vad som ska hända om det inte är någonting som håller på att hända i stunden för dem. Men vi kan det så vi kan nog ena och planera och tänka framåt vilket är väldigt hjälpsamt för då kan vi kontrollera världen och eh, vara, vara strategiska och... Bygga saker som sedan utvecklar sig. Vi kan plantera saker och som vi sedan plockar upp senare och så vidare. Men det gör också att vår inbyggda mekanism som handlar om att oroa oss. Som handlar om att skydda oss från fara egentligen. Så det är inte oroandet i sig som det är till för utan det är ju att vi inte... Ja, vi har en predisponering att eh, oroa oss för att det har varit evolution en evolutionär fördel för oss. När vi levde i en miljö som var klart mer farligare än vad den är idag. Så, så långt bak som att eh, om vi tar 10 000 år sedan till exempel. Då var då var det stor risk att, beroende på vad vi var, men att kunna bli mördad av någon eller en annan människa eller någon annan stam eller ett djur eller något sådant. För vi bodde ute i naturen och det fanns olika saker som var farliga. Och den typen av biologi som, som framavlats är under tusentals år, hundratusentals år till och med det är samma biologi som vi har idag som vi hamnade blev satta i den miljön med de biologiska kroppar vi har nu så skulle vi klara oss hyfsat bra vi skulle ha hyfsat bra förutsättningar men när vi tar den biologin som är utvecklad för eh, en miljö som eh, som inte funnits på bra många år nu men som våra organismer eller våra biologiska kroppar inte hunnit förändras eller anpassas till så som modern tid som är idag är inte våra kroppar anpassade för och det ser vi då bland annat på att vi går omkring och oroar oss för massvis med saker som är ofarliga, som aldrig kommer inträffa, som aldrig inträffar. För vi är inställda på det här att leta problemen, man ska säga leta faror. Som ibland fanns förr men som idag inte finns. Och sen är vi kan vi också se evolutionärt inte programmerade att faktiskt eh, vad ska man säga, vara, ta ansvar för eller vara rädda för riktiga faror som finns idag som eluttag till exempel. Det är någonting som är, är farligt för oss eller dåligt dragna elkablar eller sånt där som folk gör eh, i sina hus. För det är en ny, ny sak. Det är någonting som visst kan folk känna viss rädsla för det. Men eh, över 50 000 år så kommer, eh, om folk fortsätter att dö, som de gör idag på eh, dåliga elledningar så kommer människor utveckla en större respekt och rädsla för el- Eller trappor. Eller badkar. snubbla i badkar. Som också är en sån här farlig sak för, för människor idag. Däremot eh, rovdjur och sådant som vi har programmerade att vara rädda för är någonting som vi inte alls behöver fundera på idag. Likaså status. <går> och söka status, pengar. Makt för att överleva är inte heller någonting som vi behöver. Vi behöver inte heller oroa oss för att bli utstötta ur gruppen. Det är såklart inget kul att bli det. Det är inget kul om någon inte vill träffa oss eller om en grupp kompisar inte hör av sig till oss eller inte verkar vilja träffa oss. Då blir vi ju ledsna och sådär. Men den reaktionen vi får har sitt ursprung, även den i den biologi som har evolverat då, fram till idag. Och för för 10 000, 20 000, 30 000 år sedan, om den gruppen som vi tillhörde vände sig mot oss eller inte gillade oss eller drogs undan från oss och sådär, det var förenat med... Faktiskt faktisk livsvara. eftersom man bodde ofta i små stammar bara, små grupper av människor och om man blev lämnad där eller övergiven så, så var det många gånger körd. Så reaktionerna vi får på den typen av fenomen eller företeelser är väldigt stark, precis som den ska vara i en sån miljö men som den inte alls behöver vara idag idag behöver vi idag finns det kan vi bara gå på Tinder om vi vill ha en ny partner eller om vi går på söker folk på någon meetup group eller på Facebook eller någon, det finns ju miljoner och åter miljoner människor att stifta bekantskap, bekantskap med, om vi vill På min storstad är det bara att gå ut. Du känner inte ens igen. De du ser när den går längs med gatan. Så den rädslan att bli utesluten. Eller lämnad och så. Som är såklart. Obehaglig och inget kul. Men. Har egentligen ingen. Bra funktion. Så som den hade då. Precis som. Funktionen att oroa oss över saker som ska hända eller att vi inte, eller den här strävan efter att få mer makt, mer pengar, mer god mat eller mer ja allt. Den är inte heller på det sättet särskilt funktionell, inte för individen i alla fall. Det kan alltid ha en diskussion om såklart vad är bäst för generna. Men troligen är det väldigt mycket, i min be i alla fall, oro som är helt onödig för oss som människor. Vi behöver inte oroa oss för särskilt mycket. Jag minns Elon Musk prata om sin syn på entreprenörskap och... Att ta de riskerna som han har tagit. Och jag minns att han svarade på det. Att han inte såg det som att han tog några större risker. Även om han satsade allting. Och så att han i princip skulle kunna förlora allt. Han hade kunnat hamna på gatan. Så sa han även det. Även om det värsta, absolut värsta inträffar. Att han förlorar alla sina pengar. Och sin bostad. Så finns det skyddsnät och ja, han är liksom fullt förmögen att börja på ett nytt projekt och få en inkomst igen över tid. Så det, <hör> det är aldrig någon fara för livet eller något sådant utan det är bara, det är bara mer eller mindre pengar som man har. Det blir lite annorlunda såklart om man har barn och eh, den typen av ansvar. Men eh, fortfarande så riskerna för katastrofala saker väldigt låga Som har med liv och så att göra. Så vi lever i ett tryggt samhälle. Eller en trygg värld. <hör> I alla fall om vi tar oss här i Sverige. Men vi har en biologisk kropp då som. Som tror kan man säga. Att den lever i. Ehm. Eh, i en miljö som fanns för 50 000 år sedan. Där det, där det fanns massa faror runt omkring. Och där det var en evolutionär fördel att. Eh, vara på sin vakt hela tiden. Och vara rädd för att bli utstött. För att vara rädd för vad andra skulle tänka och tycka om oss. För det var det. Det var det då. Så alla. <kling> <kling> ursäkt Alla de här. Den här predisponeringen som vi har för att oroa oss för saker och söka. Alltså begäran, då som vi har för att söka status, maktpengar. De. Behöver vi inte riktigt. Vi kan definitivt dra ner, vrida ner intensiteten i det en hel del. Och bara må bättre igenom det. Jag kommer att tänka på något buddhas citat där han säger att han lär ut lidande och slut på lidande. Så lidande är det här då som, eller som det översätts till på engelska, suffering. Eller ducka på pali. tror jag. Där är det det här som, när default mode network är aktivt, eller det autobiografiska självet, jaget, oroar sig kring saker. Antingen att vi vill ha saker som vi inte har. Eller att vi vill komma, för, komma bort från saker som vi inte vill ha här. Vi går och oroar oss kring framtiden. Eller irriterande, besvikna, ledsna över vad, saker som varit. Och vi är då som den här andra läraren sa att vi är i motsatsförhållande. Eller vi, vi stretar emot det som är. För det som är, är ju, det som har varit har ju varit och vi kan inte förändra det som kommer genom att oroa oss över det. Men det är någonting vi inte heller kan styra över eller kontrollera. Det här lidandet då. Oron. Ångesten. Irritation. Tankar och känslor om olika ting. Det uppstår bara för oss. Vi kan till viss del ibland välja att inte tänka så mycket på någonting. och kan uppta oss själva med olika saker- Aktivera oss, beteendeaktivering, gå ut och gå. Om vi är deprimerade och ligger inne på vår säng hela dagen och bara ruminerar så är det ofta hjälpsamt att gå upp därifrån och gå ut och gå promenader eller ja, aktivera oss med andra saker bara så att vi inte är upptagna av det hela tiden. Så vi kan rå på de sakerna med olika typer av aktiviteter och Praktiker. Ett annat sätt är också att meditera då. Meditation tränar oss. I att som sagt, hur hjärnperspektivet stilla aktiviteten i det Default mode Network. Om man tar det från ett inifrån perspektiv eller upplevelse fenomenologiskt perspektiv så handlar det om att avidentifiera oss från den tankeströmmen som annars upptar oss och fångar oss då och orsakar då det här lidandet för det är inte ens tankeströmmen eller det här jaget det narrativa självet om tankarna som vi upplever att vi själva tänker det är inte problemet i sig ur ja, många andliga perspektiv, mystika traditioners perspektiv- utan det är identifikationen med det, med den tankeströmmen- med det jaget, egot, det självet. Så identifikationen med de tankarna och känslorna- är det som får oss att må dåligt. När vi tror att vi är den som tänker- och där vi tror att det vi tänker är sant också. Jag lyssnade på en eh, intervju med han Björn, Natick och Lindeblad. Den här skogsmunken häromdagen. Där han sa att eh, det som han hade lärt sig under sina... Eller det främsta då. Han, det var säkert många saker. Men det främsta han hade lärt sig under de här 17 åren, 17 åren som... Eh, Skogsmunk var att inte tro på sina tankar. Och det kan låta simpelt, men det är det inte. För det är när vi tror på de tankarna som kommer som lidandet uppstår. Om vi tittar på våra tankar eller ser dem likt hur vi ser på en film. En film är ett bra exempel för även där så dras vi ju med. Så att det är så enkelt att se hur svårt det är att inte dras med. För vi, när vi ser på en film så vet vi att det inte är på riktigt. Det är inte vårt liv, det är inte våra saker som händer så där. men vi blir arga när någon... Vi ja, har någonting dumt och vi blir ledsna när någonting sorgligt händer och sådär på filmen vi ser. Men vi är mindre identifierade med det än våra egna liv åtminstone. Och vi kan välja att kliva ur det till viss del. Distansera oss från det. Filmen på tv då. Och vi kan då med meditation och med olika typer av andliga praktiker lära oss att distansera oss från och se och förstå att tankarna som vi har i vårt huvud eller i vårt medvetande, tankarna, känslorna, de är inte vi. De utgör inte grunden för vem vi är utan de är fenomen som uppstår i vårt medvetande. Likt hur filmen vi ser på tv uppstår i vårt medvetande. Men där förstår vi att filmen vi ser är inte vi. Och vi förstår att träden vi ser är inte vi. Men vi tror att det som händer i vårt sinne när det kommer till tankar och känslor är vi. Så det är vi identifierade med vi en sammanlänkning, sammanfogning av det med ett jag då. Att jag är någon som har de här känslorna, jag är de här känslorna. Och det är ingen ens kognitiv grej även om vi såklart, om någon frågar så tänker, säger man det är mina tankar och känslor. Men det är på en djupare nivå där vi upplever den här, det här jaget och känner de här tankarna och, och eh, känslorna som jag. Det känns hemtomt. Och när de är negativa. Och ledsna och upprörda. Så mår vi dåligt. Och omvänt. när är glada positiva. Och 20 så, så mår vi bra. Då är vi nöjda. Och vad de här andliga traditionerna. Menar att vi. Att vi bör göra är att avidentifiera oss från det då genom att bevittna det gå in i vittnet till exempelvis när vi mediterar och notera bara de tänkare och känslor som kommer kan man fokusera på ett mantra och strunta <kör> strunta i allting som dyker upp bara hålla starkt fokus på ett mantra eller en Ändlåga eller någonting annat. Så vi fokuserar bara på här och nu. Någonting som är här och nu. För här och nu. Utan tankar. Utan en story då, om man säger, En historia, berättelse om det som varit eller kring saker som komma skall eller kan komma om vi gör oss fri från det så är vi bara här och nu och här och nu så finns bara det som är här och nu så har vi handen på en platta då har vi smärta där och då bör vi ta bort handen därifrån men i övrigt så finns inget lidande där Finns bara det som är just nu. Sanning, kärlek, upplysning. Det som traditionerna pratar om. Det är det här just nu som finns hela tiden. Och som när vi klarar av att. Avidentifiera oss från det här narrativa självet, den berättelsen, de tankar och känslorna i en utsträckning vi klarar det, då skiftar vår identitet eller vår uppmärksamhet, hur man nu vill tänka kring det, till det här då istället, till varandet självt, till nuet. Till den som traditionerna kallar för vår ursprungliga natur. Men igen vi tar det ateistiska sekulära perspektivet så får vi en förändring i hjärnaktivitet. Som tar oss från hög aktivitet i default mode exempelvis till lägre aktivitet där och mer av tidigare delar av hjärnan också. Som exempelvis Antonio Damasio brukar skriva om och han skriver om i sin bok Self Comes to Mind att hur vårt jag har evolverat fram ur ett neurobiologiskt perspektiv. Så när vi kommer in i nuet, här och nu med meditation eller med olika typer av praktiker, eller att det bara blir så, bara händer sig, då kommer vi, kommer vi i kontakt med tidigare delar av, av hjärnan som inte är präglade av det här autobiografiska självet. Då. För det är någonting som är relativt sent i den mänskliga evolutionen då. uppstått rätt sent tillsammans med det ja, linguistiska självuttalet att vi har språk så när vi är här i det rena, var, rena vardagen utan tankar utan känslor bara varande då menar Buddha som säger att han vill lära ut om lidande och lidandets upphörande eller utsläckning, igen som jag sagt det i tidigare videos. Nirvana betyder upphörande eller cessation. Så det jaget, det självet, det autobiografiska självet, det upphör. För vi är här istället då. Det är tyst och det är tankefritt. Och även om det uppstår tankar, så följer inte identifikationen med dem med. Utan vi är fria. Vi färdas fritt och ostört fram, som en av sutrorna. tror jag det är. En, en buddhistisk sutra säger och vi bara handlar när vi handlar, vi gör vi hugger ved vi bär vatten det är ingenting vi gör normalt men det är också från de här eh, sen som jag har varit involverad i mycket, det är ett sånt exempel de nämner ofta Chap would carry water. Vi skulle säga. Gå ut och handla. Beställa något på nätet. <laughs> Vad är det här för något? Som är mer modernt. Men det gör oss fria då från lidandet. Lidandet som kommer med identifikationen. Med det här jaget. Och med meditation, andliga typer av praktiker, så tränar vi oss att komma mer in i det här om vi ska se det som ett tillstånd. Frihetstillståndet. Andra praktiker, andra grejer vi gör, hjälper oss såklart också med det. Som psykoterapi kan vi också träna oss att. Acceptera saker eller <skratt> testa olika typer av idéer och tankar som vi har. Och på så sätt lida mindre av dem. Men som en av mina favoritfilosofer kan Wilbur brukar säga så. Psykoterapi ämnar att få den här drömmen. Att inte bli en mardröm. Medan andliga praktiker. då Meditation. Ämnar att faktiskt hjälpa oss. Att vakna upp ur mardrömmen. Vakna upp mardrömmen. Eller drömmen av ett separat jag. Av ett, att vara identifierade. Med det här narrativa självet. Då. Så Identifikationen med den narrativa självet släpper. Så även om vi har de här dysfunktionella tankarna och sådant som definitivt kan orsaka problem, men om vi inte identifierar det med dem, så tenderar vi att lida väldigt mycket mindre av det också. Det betyder inte att vi inte behöver terapi eller psykoterapi, eller jobba med andra saker med oss själva. Det kan definitivt vara välbehövligt. Om inte annat för andra runt omkring. Men även om vi har tankar kring jobbiga saker som hänt eller saker, oros, orostankar om framtiden. Så om vi inte har den här identifikationen med dem så mår vi inte alls lika dåligt av det. Om ens något. Och det är en radikal förändring i att, hur det är att vara människa och uppleva sig själv och världen. Och där är då att vakna upp det samma som att, eller att likställas med att det narrativa självet upphör eller identifikationen med det upphör. Och då mår vi inte dåligt längre. Utan då mår vi istället väldigt bra. Och känner att världen är god. Einstein har ju det där tror jag att han sa. att <kör> Fundamentala frågan som varje människa. Vill eller behöver ha svar på är om. Universum är. I slutändan. Gott eller ont. Och för majoriteten människor som har upplevelsen av identifikationen med den när det var självet ebbat ut säger så att världen är god. Allt är okej. Okay. På en djup nivå. Även om jobbiga saker uppstår eller saker som de inte uppskattar uppstår. Även om de får... Jobbiga tankar och sådant. Så är det på djupet okej. Okay. Så. Det var det om. Varför vi mår dåligt. Och lite grann kring. Vad de manliga traditionerna säger om hur vi, varför och hur vi kan ta oss ur det. Tack!